0: Bueno, hoy tenemos a los protagonistas de su presencia Kids, ustedes que se quedan viendo ese programa todos los domingos Ya los conocerán Y lo que yo siempre he creído es que Los que le dan un vaso de agua a un niño reciben doble bendición de parte del Señor, pero no solo eso, sino que tienen una gracia especial para predicar y como verán, hoy tenemos algo súper especial, así que voy a hacer una entrevista aquí desde mi, <risa> mi lugar favorito, Mecha Negra Pastor, ¿cómo es? Bueno, Samuel, pero es conocido como Mecha Negra, ¿no es cierto? Que
1: deben estar diciendo que sin disfraz se ve acabado, sí. flaco,
0: llevado. Ahora, cuénteme la experiencia que le pasó una vez con una niña.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa cosa? Una niña de siete años me venía mirando desde lejos, así analizando y se acerca y me dice: mm, ¿Tú te pareces a Mecha Negra? Y yo dije: Voy a darle un gran secreto. Yo soy Mecha Negra. Y la niña me mire, me dice en tus sueños y se va y desde lejos en, desde lejos en el amor de una niña me dice solo te pareces ah. o sea.
0: entonces él realmente es mecha negra y aquí atrás tenemos ni más ni menos que mi yerno entonces si yo le entregué mi tesoro es porque creo que, que debe ser Calidad. ¿Cómo les ha ido así el matrimonio?
2: Muy bien, muy bien, Pastor, sí, la ¿cuánto, verdad ¿Cuánto sí. llevan? Siete meses, wow. siete meses ya Y sí. la ha sido delicioso La verdad decidimos verlo como Como una luna de miel extendida sí, sí. Ah, bueno. Entonces ha sido muy, muy, muy chévere ¿Y, sí, y,
0: ¿Y usted hace cuánto está en su presencia aquí? Desde el año 2011
2: Nueve wow. años ya, sí, señor
0: Entonces, él era un tesoro De esos que el Señor nos tenía escondidos Precisamente para mi hija Pero yo quiero que levantemos una vez más Nuestras manos, cerremos nuestros ojos Y nos conectemos con el cielo
2: Cantamos. Ya.
1: Y disponemos nuestros corazones Para que tú siembres tu palabra allí Gracias porque sabemos que tú estás acá con nosotros En el nombre de Jesús Amén, Amén. Tomi, tremenda introducción Imagínense. Pero yo pienso algo La gente debería estar mirando el inodoro ¿Y qué hace ese inodoro ahí? Voy a aprovechar eso Y le voy a dar un dato curioso
2: Para que no se le olvide ningún 19 de noviembre Imagínese que la ONU estableció el 19 de noviembre como el Día Mundial del Inodoro
1: para generar medidas de prevención y de saneamiento. Muy chévere. Aquí en nos... Colombia deberíamos anexar otro lunes festivo y estar todos sentados ahí el Día Eso es el Día del Inodoro. Muy bien, le tengo otro dato. Este dato no les va a gustar mucho porque creo que los artefactos que ustedes están usando en sus casas los van a tirar apenas les cuente lo siguiente. ¿Sabía que según un estudio hay más bacterias en un teléfono celular en un iPad que en el asiento de inodoro?
2: No, ¿cómo nos viene a decir todos tomando apuntes? Yo con un iPad... No, qué asco, Samuel. Pero bueno, bueno, nosotros le llamamos inodoro, o bueno, se preguntarán por qué tanto que el inodoro. Nosotros le llamamos inodoro, en otros lugares le llaman eh, taza de baño, aunque aquí también, poceta, el váter. Pero la verdad, la verdad, muchos de nosotros le decimos... El, el trono. trono. Voy a ir al trono. Uy, es que tengo que ir al trono. a mí. Pero es que hablando del
1: trono, ya vengo. Ya vengo un segundito que ya. <risa> hágale, hágale. Iglesia. Se preguntarán por qué toda esta introducción para hablar de un inodoro. Bien, quiero abrir, abrirles mi corazón y decirles que en este tiempo de pandemia he buscado un lugar, un lugar en donde yo pueda tener mi tiempo yo con yo y mi tiempo yo con Dios. Si analizamos toda la casa, en el momento en que vamos a nuestra habitación, ahí van a estar nuestras esposas o en algunos casos las mamás van a estar con las ventanas abiertas dejando que entre el aire por la casa Entonces de ahí nos vamos a ir a la sala Si llegamos a la sala de alguna forma misteriosa que no conocemos Allí va a estar también nuestra mamá o en algunos casos nuestras esposas Trapeando Entonces aquí qué otro lado nos podemos ir A la cocina ni de riesgos Le he declarado la guerra a la loza He dicho en este tiempo, amor, la losa es desagradecida. Ella me dice, se dice la cocina, no, la losa. Cada vez que lao y lao y lao, me voy creyendo que he ganado la batalla y volteo a mirar y está otra vez la losa ahí repleta. Muy bien, así que encontré mi lugar secreto en el baño. En este lugar secreto he tenido tiempo para hablar con Dios y al inicio de la pandemia le dije, muy bien Dios, Hemos dicho que no vamos a salir iguales. Así que voy a levantar mis brazos y voy a hacer una de esas oraciones espirituales, apostólicas y poderosas, muy parecidas a estas. Dios, yo te pido que tú seas el que ponga su trono en mi corazón. Yo te pido que tú seas el primero, el único de nuestras vidas. Amén. Y uno sale de ahí pensando que le van a salir dos alas, que uno va a salir volando o que va a salir con el rostro resplandeciente y la esposa y los hijos van a decir, oh, estuviste en tu tiempo de oración. Exacto, eso es lo que pasaba en mi lugar secreto. Pero la verdad es que no, no es como nosotros nos imaginamos porque Dios no trabaja de la forma que nosotros pensamos. ¿no? Al salir de esa oración pensando que iba a pasar algo poderoso empezaron a pasar cosas extrañas. Y es que todo se empezó a derrumbar alrededor. Nosotros teníamos una entrada financiera y esa entrada financiera les abrimos nuestro corazón, parte de la prédica aquí en Transparencia, que dejó de entrar. Empezamos a gastar nuestros ahorros. Y yo le decía a Dios, ¿recuerdas la oración? Lugar secreto, momento tú y yo. No, en ese momento empezamos a tener cosas que decíamos, Dios, ¿pero qué está pasando? Así que Dios me dice, Samy, Quiero trabajar contigo en algo. Y es que has levantado ídolos. Has levantado tronos en tu corazón. ¿Qué? ¿Ídolos? ¿Tronos en mi corazón? Aquí es donde todos vamos a decir, no, nos van a hablar otra vez de ídolos. En nuestra iglesia, en lugar de su presencia, tenemos procesos en donde ya hemos entregado y hemos eh, roto cualquier cantidad de ídolos. Hay miles y miles de prédicas y otra vez de ídolos. sí. Esto fue lo mismo que yo pensé y enojado por toda la situación que nosotros estábamos viviendo Recuerdo que leyendo la Biblia con mi hijo empecé El pueblo de Dios levanta ídolos, los reyes empezaron a levantar ídolos El pueblo no quería que Dios los gobernara más Le dije bueno Dios, ahora entiendo Sé que quieres trabajar en mi corazón con los ídolos y los tronos por eso vamos a hacer un pequeño resumen o una explicación de lo que es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo se refiere a lo que nosotros colocamos por encima de Dios. Un ídolo es el colocar algo o alguien directa o indirectamente en el lugar que le corresponde a Dios. Ojo. No estoy diciendo colocar algo o alguien en el trono de Dios. No, estoy diciendo algo que se coloca en el lugar que le corresponde al trono de Dios. Eso quiere decir que un ídolo no permite que nosotros podamos ver a Dios directamente. Un ídolo no permite que nosotros podamos confiar en Dios. Un ídolo hace que nosotros quitemos nuestra mirada del único Dios. ¿Listo? Vamos a iniciar aquí con ejemplos de lo que nos habla la Biblia. Voy a darles dos pequeños ejemplos. Primero, hay un dato. 29 ídolos son mencionados en la Biblia, de los cuales el pueblo de Dios adoraba todo el tiempo. Dios les había dicho que no adoraran estos dioses o estos ídolos que pertenecían a sus naciones a las naciones enemigas. Y estas naciones enemigas tenían cientos y cientos y cientos de ídolos, así que podemos hablar de miles de ídolos. Pero como no nos alcanza el tiempo, voy a hablar de dos en específico. Uno que está en el, en el libro de Éxodo capítulo 20. En este tiempo recordamos que Moisés estaba en el cielo, en el cielo, perdón. Moisés estaba ya en la montaña recibiendo las instrucciones de Dios. Dios le estaba dando las siguientes instrucciones. Número uno, el mandamiento número uno es un solo Dios. El mandamiento número dos, no ídolos, solo un Dios. Estas eran parte de los mandamientos, de las instrucciones que Dios le está dando a su pueblo. Si bajamos la montaña rápidamente y nos ubicamos en lo que está sucediendo con el pueblo, el pueblo estaba enojado. ¿Qué le pasaría a este Moisés que no baja? Claro, allá se murió, nos quedamos aquí en el desierto, vamos a morir. ¡Ah, gran idea! Hablemos con el sacerdote para que nos levante un dios, un ídolo que nosotros conocimos en Egipto, ¿sí? Hay un dios que es el becerro de oro. Todos lo conocemos, o si no lo conocemos, este becerro de oro era en el cual los egipcios creían que de ahí venían sus finanzas. Ellos creían que de ahí venía, eh, que sus cultivos fueran fértiles. Así que lo voy a representar lo que sería ese ídolo en nuestro tiempo. El pueblo de Israel pensó que su provisión venía de estos dioses. Así que levantaron un trono. Un trono donde colocaron sus ídolos. Porque aquí, oh Dios, este es el Dios que nos sacó. De aquí viene nuestra provisión. Él es el que nos ha alimentado. Nuestra provisión viene de Él. Y eso es lo que sucede. Levantaron un trono con su respectivo ídolo. Bien, ahora vamos a ir a otra historia. Otra historia de un sabio. Porque podemos decir, bueno Samuel... Eso es porque no conocían el mandamiento uno, un único dios, o el mandamiento dos, no ídolos. Pero vamos a hablar del hombre más sabio. ¿Listo? Vamos a hablar de Salomón. Salomón conocía muy bien los mandamientos y él levantó un dios o una diosa, específicamente Astortet o Astarte, diosa del pueblo de los Sidonios. Era la diosa del amor y la fertilidad. Primera de Reyes 11, 4 7. dice: Cuando Salomón ya era anciano, ellas, estamos hablando de las muchas esposas, le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astorted, la diosa de los idiomas. Vamos a poner cuál sería el ejemplo. Salomón pensó que era mejor levantar un trono con su respectivo ídolo del lugar donde venía su plenitud. Ah, ya sé, de ellas mis esposas, o las relaciones, o las amistades, de allí es donde viene la plenitud de mi corazón, mi todo. Así que levantó un trono, un trono del amor, un trono de donde él se sentía feliz, que si yo les digo que lo que Dios nos dejó en la Biblia es que nosotros como seres humanos íbamos a tener una tendencia, una tendencia de levantar ídolos, vamos a ver lo que dice Primera de Samuel 8, 5 y 9, en ese momento Dios era el que gobernaba a su pueblo directamente. Pero al pueblo se le ocurre otra gran idea. Vamos a colocar un rey como lo tienen las otras naciones. Y le dicen a Samuel, mira Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó tanto que le dijo esto al Señor. Señor, mira lo que están pidiendo. Y el Señor con un corazón transparente le dijo, tranquilo me están rechazando a mí y no a ti haz todo lo que te digan ya no quieren que yo siga siendo su rey desde que lo saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses si no lo dejó en el primer y en el segundo mandamiento y aquí él abre su corazón mostrándonos que nuestra tendencia era levantar dioses es porque en algún momento de nuestras vidas creo que tenemos que redireccionar y mirar si hemos levantado ídolos en los cuales hemos puesto nuestra confianza pero ¿qué ídolos también podemos colocar? quizás el ídolo del trabajo el ídolo de las relaciones los sueños, los planes, los negocios aún en este tiempo el hacer oficio, el limpiar la casa tiene que estar organizada la losa, tengo que bajar como sea la losa ¿Los hijos enseñarles en homeschool, estarles enseñando y enseñando y no tener tiempo para, para, para hablar con Dios, para leer la Biblia? ¿O como oraba el pastor en la alabanza, la ansiedad, la preocupación, la enfermedad, la situación que nosotros estamos viviendo? Bien, aquí llegamos a una parte que no quería llegar. Una parte que no es como uno se imagina un mensaje. Bien, ¿Cómo se ve esto? Ridículo, ¿cierto? La imagen es que Dios quiere que nosotros veamos que cuando creemos que la realidad es levantar tronos con ídolos de, la, de los cuales viene nuestra confianza, es esa es la expectativa, la realidad es esta. Es algo feo, desobedecer a Dios y quitar a Dios como el primero en nuestras vidas no es tan chévere. ¿Pero qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con estos ídolos que nosotros levantamos en sus respectivos tronos? Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 13, versículo 3. Contextualizando, Jeroboán era el rey del norte... Y en ese tiempo ya se había dividido todo Israel y en el sur era donde estaba el templo, el lugar donde todo el pueblo adoraba a Dios. Pero a este rey Jeroboam se le ocurrió otra gran idea. Levantemos tronos para que la gente no tenga que ir hasta allá, no tenga que bajar, sino simplemente adoren estos ídolos y dioses Y digámosles que ellos los sacaron de Egipto, que ellos son su provisión. Dios envió un mensajero que le dijo. Ese mismo día, una señal, le dio ese mismo día una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. El altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Versículo 5. El altar se rompió y se derramó la ceniza que había en él, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato a Jehová. ¿Qué hace Dios con los tronos en los cuales nosotros colocamos ídolos? Y confiamos en eso, en ellos, Dios los rompe. Dios no quiere que nosotros coloquemos en nuestro corazón eh, ídolos o levantemos de la preocupación de las finanzas de cualquier otra cosa un ídolo. Y eso nos pasó como familia. Nosotros nos dimos cuenta que habíamos levantado un ídolo de un lugar o de algo, creyendo que de ahí venían nuestras finanzas. Y esta la forma en cómo Dios las rompe. Ah, ¿y eso es lo que quiere Dios? ¿Dios quiere que nadie esté ahí? ¿Dios quiere quitarlos y ya? No. Dios quiere quitarlos para que cuando nosotros estemos ahí en cenizas, quebrados, sin saber qué hacer, cuando la enfermedad nos está agobiando, cuando estamos quebrantados, estamos ahí, ¿Dios qué pasó? Nuestra mirada solamente se puede fijar en algo, en que Dios es el único que está en el trono. Sí,
2: esos tronos no se comparan realmente al trono de Dios Los reyes pueden tener tronos y podemos llamarle a eso un trono Pero realmente nada se compara al trono del gran Dios Esto le estamos llamando trono, pero esto no se compara Esto se rompe, eso que ha hecho polvo y ceniza comparado ante el trono del gran Dios El eterno, el omnipotente, el omnipresente Nada se compara al trono de Dios y es mejor que dejemos que Él rompa nuestros tronos Porque entre más nos aferramos a ellos Más nos vamos a romper nosotros por dentro Creo que puedo hablar por todos nosotros Cuando digo que este tiempo Todo lo que ha pasado este año Nos tomó por sorpresa Nos hizo sentir que no tenemos el control No sabíamos qué decisiones tomar No sabíamos qué hacer No sabíamos cuál era la decisión correcta Y nos hizo sentir que no teníamos el control O quizá ¿Te has sentido en más ocasiones en tu vida así? De esa manera, sin el control Quiero contarles que antes de que comenzara la cuarentena Y todo este asunto Yo tenía que tomar una decisión importante a nivel laboral Muy importante Y yo creí que ya tenía la respuesta Así que yo estaba a punto de tomarla Empezó la cuarentena y todo cambió Funciones, horarios, roles, todo cambió Y un día estaba orando Es de esas ocasiones en que solo... Estás callado delante de la presencia de Dios Que ni siquiera sabes qué orar Y sentí profundo en mi corazón Yo creo que era la voz de Dios que me decía Quiero que sepas que tú no tienes el control sobre tu vida Quiero que sepas que yo sigo en el trono Quiero que sepas que yo sé que es lo mejor para ti Aprovecha este tiempo, me dijo aprovecha este tiempo Para devolverme el control sobre tu vida Así que iglesia quiero decirles que Dios sigue en el trono Él no se ha levantado de ahí Él no se ha ido de paseo Él no se fue a dormir Dios sigue en el trono Él está en control de todo Él está en control de tu vida Él sabe qué es lo mejor para ti Dios está en el trono La banda Next Wave de nuestra iglesia tiene una canción increíble, se llama Me Guardarás Y no solo es increíble porque la canta la mejor voz de toda la iglesia, mi hermosa esposa Sino también porque está basada en el Salmo 121 Y ese Salmo es increíble, dice a los montes levanto mis ojos ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, el Dios eterno el Dios de los cielos y de la tierra Iglesia, nuestra ayuda y nuestro socorro No vienen de tronos falsos Nuestra ayuda viene del Dios grande Del Dios fuerte, ese salmo dice No duerme el que me cuida Quiero que sepas que Dios no se va a dormir Él está en su trono Él tiene todo bajo control Creo que todos Conocemos un fragmento en la Biblia En donde Isaías dice En el año en que murió el rey Usías Vi yo al Señor es increíble, yo siempre me he imaginado qué se si habrá sentido ser Isaías en ese momento, mirar hacia el cielo y ver a Dios en su trono majestuoso, grande soberano. Yo siempre me lo he preguntado. Y Planet Shakers tiene una canción que me encanta también se llama Garrison the Throne, que la hemos cantado en algunas ocasiones en nuestra iglesia y creo que la describe, escribe esta esta frase de la Biblia bastante bien. Así que vamos a hacer algo Ahí donde estás vas a cerrar tus ojos Y vamos a hacer lo que Isaías dijo Vamos a ver la gloria de Dios Vamos a ver a Dios en su trono majestuoso Vas a cantarle En el trono estás Tienes el corazón Poderoso
0: Rey, Poderoso
2: Rey. Y ese Dios del que Isaías habló, ese que espero que, que tú acabes de ver en su trono Es el mismo Dios, ese mismo Dios de Isaías, es el mismo Dios hoy es el mismo Dios que aunque pasen los años y los milenios Y los siglos va a seguir gobernando en su trono El Salmo 45.6 dice Tu trono oh Dios permanece para siempre el, el cetro de tu reino es un cetro de justicia Dios está en el trono Siempre lo ha estado y siempre lo va a estar Ahora desde que yo empecé a leer la Biblia Me he preguntado ¿Qué habría pasado Si Adán no le echa la culpa a Eva después del pecado? Si Caín no le dice a Dios, no, pero es que, que yo, se supone que yo cuida a mi hermano o qué, no? ¿Qué habría pasado si Abraham y Sara no deciden ayudarle, entre comillas, a Dios con, Pues con Agar y con lo que pasó Tenemos que tener claro que Dios está en el trono Y ellos tenían una relación con Dios Pero tener claro que Dios está en el trono es saber que a él nada se le sale de control Que no tenemos que ayudarle Tener claro que Dios está en el trono Es saber que tenemos que obedecerle Que las cosas se hacen a su manera No a nuestra manera Sabemos un poco del resultado De estos personajes que ya les conté Pero hoy quiero enfatizar un poquito en Abraham y en Sara Ellos, aunque su fe es admirable Pues era un poquito difícil creer Que iban a tener un hijo de ellos dos Ya eran viejitos, la ley de la gravedad Ustedes me entienden Entonces era un poquito difícil Y Sara le dice a Abraham, no pues pues ten un hijo con, con la señora que me ayuda, con Agar. Abraham, pues no creo que haya estado bravo, aceptó y producto de esa relación fue concebido un hijo. Esto lo encontramos en Génesis 16, por si quieren leerlo. El punto impresionante de esta historia es que después de que Agar se dio cuenta que estaba embarazada de Abraham, empezó a mirar con desprecio a Sara, a su ama. Y pues Sara no aguantaba eso, Abraham le dijo, ah bueno, Sara le dijo, no Abraham, es que mira, Agar me estaba tratando mal Y Abraham le dijo, yo no sé, esto empleada. haz con ella lo que tú quieras Yo no sé, yo no sé, y se lavó las manos ahí Sara empezó a maltratar a Agar y Agar huyó al desierto Ahora quiero que se le imaginen Si la Biblia registra que estaba embarazada No creo que haya sido porque le hicieron una ecografía Y ahí dijeron, ah sí, no, seguramente ya se le notaba Y estaba en el desierto Y allá en el desierto se le presentó el Dios en el trono un ángel le habló y le dio esperanza y le dio palabra de fe y la animó y ella al darse cuenta lo que pasaba le dijo o nombró ese lugar el Dios que me ve pues ella decía ahora he visto al que me ve ella en el desierto conoció a el Roy el Dios que te ve si tú estás en un desierto si tú te sientes solo, sola, abandonado, sin nada que hacer, sin esperanza, quiero que sepas que hay un Dios en el trono, se llama el Roy y el te el te ve en el desierto, Él está pendiente de ti. Si te sientes solo, abandonado, Dios quiere presentarse a tu vida, el Dios que está en el trono. Tiempo después de que esto pasara, llegó el bebé de la promesa, Isaac, bebé de Abraham y de Sara. Pero con Isaac llegaría un gran reto para Abraham. Esto está en Génesis 22. Dios le habla a Abraham Y le pide que sacrifique Que ofrende Que entregue El hijo de la promesa De hecho Génesis 22 dice El único El hijo Único que tienes Y al que tanto amas ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Si estaba viviendo su sueño Si Dios le dice Hágale Sueñe Y en un momento le dice No, entréguemelo No más no más ese trabajo de tus sueños No más eso que estás soñando ¿Qué haría? Pues Abraham Al día siguiente madrugó Se levantó Preparó su hijo Leña Un burro Un par de siervos, Y empezó su camino Hacia el lugar Donde tendrían que sacrificar a Isaac Yo puedo imaginarlo La Biblia no lo registra Pero yo me puedo imaginar Cómo él se sentía Estaba caminando a sacrificar a su hijo La promesa yo creo que él miraba al cielo y esperaba que se abriera Y, y Dios le dijera algo como, "¡Ja! Ah, te la creíste Ve y duermes un poquito más que está muy temprano O algo así que Dios cambiara de parecer Pero no, pasaron tres días Tres días Y el cielo para Abraham estaba cerrado ¿Qué hacer? No entiendo ¿Cómo así que Dios me pide y me intensifica A que tenga un hijo Y ahora me pide que lo ofrende y se lo entregue? No entiendo Llegaron a un punto, a un lugar en donde podían ver En donde Isaac tendría que ser sacrificado Abraham le dice a sus siervos que esperen ahí Iba a subir con su hijo y luego volverían Empiezan a caminar E Isaac mira a Abraham yo creo que a los ojos Con pura inocencia y le dice Padre tenemos pues la leña, el fuego Pero y el cordero para la, pues, para la ofrenda y Abraham, yo creo que con un nudo en el corazón, en la garganta o Tenía un nudo, de, yo creo que sí tenía un nudo en algún lugar Le dice, la ofrenda hijo mío, Dios la proveera No me puedo imaginar lo que pasó en ese momento Yo creo que Isaac entendió lo que iba a pasar Yo solo creo que algo se rompía dentro de ellos Llegan al lugar del sacrificio Abraham prepara a su hijo, lo amarra Prepara el fuego, prepara la leña Y lo pone sobre el altar Yo creo que Abraham seguía esperando Que Dios enviara una señal Que le dijera no lo hagas Nada pasaba, yo creo que lágrimas o sudor Transcurrían por su, en su cara Levanta su cuchillo luego de preparar a su hijo Yo creo que un rayo de sol le pega en la hoja Mira una vez más al cielo esperando una respuesta Y al ver que no hay nada Se decide a bajarlo con fuerza Pero ahí escuchó ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy No pongas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas ningún
1: daño Ahora sé que temes a Dios Porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo
2: En ese momento es increíble lo que pasa Abraham levanta la vista y ve en un matorral un cordero amarrado de los cuernos Así que lo toma y lo sacrifica en lugar de su hijo Y Abraham a ese sitio lo llamó el Señor provee En el momento de mayor quebranto, de mayor debilidad de Abraham Conoció a Jehová Jireh, el que provee Vio a Dios en el trono en el momento en donde tuvo que romper el trono, que quizá era el sueño de su hijo Y en donde Isaac decía, pero por qué el hombre al que me quiero parecer El hombre que tanto admiro, mi héroe me va a matar Algo se rompió y el Dios en el trono fue revelado Él, iglesia, es el que te provee Quiero contarles que yo tenía el sueño de trabajar en la iglesia desde muy niño De planta, desde muy niño, pero pues Siendo menor de edad era muy difícil Así que empecé a crecer A los 18 yo dije ya puede ser posible Pero siempre pasaba algo Y no, no era contratado Empecé a trabajar en otros lugares Y un día a los 23 años Ya era, ya era novio de, de Cristi Estaba llorando, quebrantado Cansado de esperar Y le dije a Cristi no más Me cansé, no quiero más No quiero soñar más con trabajar en la iglesia Porque eso me duele Voy a soñar con trabajar en el lugar donde estoy Cristi sí, obviamente no estuvo de acuerdo Pues es la hija del pastor Entonces ya no estuvo de acuerdo Pero yo en mi corazón morí a trabajar en la iglesia Meses después me contrataron Y ahí me di cuenta Que trabajar en la iglesia se había vuelto un ídolo para mí Y tuve que romper ese trono Para ver al Dios en el trono Y recordar que se trata de él No una posición Así que quiero contarles o quiero decirles Dios sigue en el trono, Él está ahí Él no se ha movido, el trono le pertenece El control es de Él Sientes un vacío en tu corazón Llénalo con Dios Él te escucha, Él te provee Él es el Dios que te ve Sientes que algo te hace falta Llénalo con Dios en el trono Muchas veces ante situaciones o problemas Terminamos arrodillados, rendidos No puedo más, me rindo ante esta situación pero si yo voy a terminar arrodillado No va a ser ante una situación o ante un problema Va a ser ante el trono del gran Dios Ante el trono del Dios eterno Ante el trono del Dios que permanece Ante el Dios que está en el trono Y no se ha movido de ahí Isaías 55.9 dice Mis caminos y mis pensamientos Son más altos que los de ustedes Más altos que los cielos sobre la tierra Él sabe más, Él ve más allá de nosotros Y Jeremías 29.11 Todos lo conocemos sus planes son de bienestar y no de calamidad para nosotros subrayalo, anótalo créelo, Dios está en el trono y Él está cercano Él sabe lo que necesitas Él sabe lo que es mejor para ti deja que el Dios del universo se vuelva el Dios de tu corazón deja que el Dios que está en el trono del universo se vuelva el trono, el centro de tu corazón, que su trono sea el centro de tu corazón Él sabe lo que necesitas Confía y cree en Él Hace un momento les conté La historia de Abraham Y cómo casi tiene que sacrificar A su hijo Y hay una historia muy parecida en la Biblia Un padre, su único hijo Pero en esta ocasión Su hijo es sacrificado Por la humanidad
1: Aunque era Dios No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como mueren los criminales. Jesús, quien está sentado a la diestra de Dios Padre, Sabía que nosotros por la desobediencia habíamos quitado nuestra mirada de Dios. Así que él humillándose toma la decisión de venir y enseñarnos cómo poner en nuestro corazón el único y verdadero trono. Por lo
2: tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo Es el Señor para gloria de Dios Padre Jesús fue sacrificado Pero Él está a la diestra de Dios Entrégale el trono de tu corazón
1: a Jesús Él sabe lo que necesitas Pero hace falta que algo se rompa Hace falta que, falta que algo se quiebre y son nuestras rodillas. Nosotros necesitamos volver a colocar en nuestras vidas al único Dios. Quizás en ti. Quizás como nación lo necesitamos. Quizás como humanidad lo necesitamos. Así que yo los invito, aquí ahí donde estén, en la sala, eh, con mucha gente solos, quebremos nuestras rodillas porque llegó el momento de volver a redireccionar y colocar al único Dios en nuestros corazones. Y vamos a cerrar los ojos mientras lo hacemos y le vamos a decir, Dios, perdónanos, porque hemos puesto nuestra confianza en la situación, en el trabajo, en la enfermedad, en los ahorros, en nuestros hijos, y hemos quitado de nuestro corazón lo que tú nos habías dicho como primer mandamiento Un único Dios Y perdónanos porque Colocamos ídolos En nuestras vidas Diciendo, oh, estos ídolos son los que nos proveen Estos ídolos son los que nos dan Todo Y Dios Hoy sabemos que en tu perdón entendemos Algo, que tú no los rompes Porque quieres ver así da, que, que, que no tengamos nada en nuestras vidas No, tú los rompes porque tú dices que eres un Dios celoso Lleno de amor Y que no quieres que nada ocupe El lugar en nuestro corazón Sino únicamente Tu trono Así que todos Vamos a cerrar nuestros ojos Y con manos levantadas Vamos a volver a permitir Que el trono de Dios esté en nosotros Las montañas te alabarán Y los cielos te
2: aclarará. Eres Rey sobre todo, de tu trono un río vendrá, tu amor nos inundará,
1: Dios eterno y grandioso. Y en una sola voz vamos a cantar. Digno Dios no. Solo tú eres digno, Dios. Santo Señor. Tú eres santo. Y aquí estamos, Dios. Donará, Mi nación se postrará.
0: Gobernará
1: sobre con toda la autoridad. humanidad.